0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und jetzt die Nachrichten für Mittwoch, den 29. Juni 2022. Zunächst der Überblick:
1: Deutsche Ortskräfte in Afghanistan weiter der Gewalt der Taliban überlassen.
0: Der Preis für den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zahlen Kurdinnen.
1: Cyanid aus einer Goldmine in der Türkei gefährdet Euphratwasser.
0: Mehr Zwangsverheiratungen am Horn von Afrika wegen Hungerkrise.
1: Ehemalige Mitarbeiterin belastet Donald Trump schwer.
0: Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Deutsche Ortskräfte in Afghanistan weiter der Gewalt der Taliban überlassen. Vor genau einem Jahr, am 29. Juni 2021, haben die letzten BundeswehrsoldatInnen Afghanistan verlassen. Die dort eingesetzten afghanischen Ortskräfte sind zum großen Teil noch immer dort und der Gewalt der Taliban ausgeliefert. Über die Lage seiner Mandanten in Afghanistan sagt der Anwalt Matthias Lehner im Interview mit Pro Asyl, Zitat, Ich vertrete zum Beispiel eine Person, dessen Familie bereits kurz vor der Machtübernahme durch die Taliban, im Juli zu Hause überfallen und misshandelt worden war. Später haben sie meinen Mandanten acht Stunden lang an einem Baum aufgehängt und ihm mehrere Knochen gebrochen. Sie sagten zu ihm, er habe gesündigt, weil er mit den Deutschen zusammengearbeitet hat. Zitat Ende. Von einem anderen Mandanten sagt Lenert, dass sein Bruder ermordet wurde, weil er den Taliban nicht sagen wollte, wo sich sein Mandant versteckt hält. Indessen hält auch die neue Bundesregierung an einer eigenen Definition des Begriffs Ortskräfte fest. Ortskräfte, die gezwungenermaßen als SubunternehmerInnen gearbeitet haben oder die nicht für die Bundeswehr, sondern für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, gearbeitet haben, fallen nicht darunter. Bei der Verkündung der Halbjahresbilanz ihres Aktionsplan Afghanistan am 23. Juni konnte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zwar auf die Ausreise von 12.000 Afghaninnen, ehemalige deutsche Ortskräfte und enge Familienangehörige verweisen, eine Erweiterung der Definition des Begriffs Ortskraft stellte sie aber nicht in Aussicht.
0: Der Preis für den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zahlen Kurdinnen. Bei Verhandlungen im Vorfeld des NATO-Gipfels in Madrid hat Erdogan offenbar erreicht, was er wollte. Im Gegenzug für die Aufhebung des türkischen Vetos gegen eine, Veto eine NATO-Aufnahme Schwedens und Finnlands haben die drei Staaten ein Memorandum unterschrieben, in dem unterstrichen wird, dass die PKK eine terroristische Organisation ist. Erdogan und sein Außenminister strahlten bei der Unterzeichnung über das ganze Gesicht. Türkische JournalistInnen klatschten, niemand sagte ein Wort. Vor allem versprechen Finnland und Schweden auch gegen alle mit der PKK verbündeten Gruppen und Netzwerke vorzugehen. Die kurdische YPG-Miliz in Syrien wird dabei ausdrücklich erwähnt. Die YPG war und ist der wichtigste Verbündete westlicher Staaten im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Schweden und Finnland verweisen außerdem auf die von der Türkei gewünschte Gesetzesänderung, die Auslieferung an die Türkei erleichtern sollen. Auf der türkischen Wunschliste stehen nicht nur KurdInnen, sondern auch mutmaßliche UnterstützerInnen der religiösen gülen und nicht eindeutig zuzuordnende, zuzuordnende türkische Intellektuelle wie der 74-jährige Verleger Rajib Sarakulu, der unter anderem das erste Buch zum Völkermord an den ArmenierInnen in der Türkei herausgebracht hat. Die Zeiten, in denen die EU von der Türkei die Änderung von Gesetzen verlangte, sind vorbei. Nun tritt in Schweden auf türkischen Wunsch, Wunsch ab 1. Juli ein Gesetz in Kraft, in dem der Begriff Terror, Terrorismus weiter als bisher gefasst wird. Zugleich werden die Strafrahmen erhöht. Nach den Worten der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersen, Andersson handelte es sich dabei um die größte Überarbeitung der schwedischen Antiterrorgesetze seit 30 Jahren. Auch eine Änderung der Verfassung hat anders Angekündigt. Außerdem verspricht Schweden der Türkei die Unterzeichnung eines Auslieferungsabkommens. Ferner sagte Andersson die Ausweisung von Personen zu, die eine öffentliche Gefahr darstellten. Eine beträchtliche Zahl werde gerade geprüft. Auch beim Thema Waffenlieferungen deuteten VertreterInnen Finnlands und Schwedens an, dass sie ihre restriktive Haltung gegenüber Ankara aufgeben werden. Finnland hat nach dem Einmarsch der Türkei in Afrin 2019 ein Waffenembargo gegen Ankara verhängt. Nach schwedischem Recht sind Waffenlieferungen ins Ausland generell verboten. Es sei denn, die Regierung erteilt eine Ausnahmegenehmigung. Wahrscheinlich hat auch die an den Verhandlungen nicht direkte beteiligte US-Regierung eine Aufweichung ihrer restriktiven Haltung beim Verkauf von Kampfflugzeugen an die Türkei versprochen.
1: Zyanit aus einer Goldmine in der Türkei gefährdet Euphratwasser. Auf Anweisung des türkischen Umweltministeriums musste die Betreibergesellschaft Anagold die Arbeiten in einer Goldmine einstellen, nachdem Anagold zugegeben hatte, dass nach einem Rohrbruch giftiges Zyanit entwichen war. Die Mine liegt in der Nähe der Kleinstadt Illic im Departement Erzinskan. Die Gegend gehört zum Einzugsgebiet des Euphrat. Vor dem Vorfall hatten die Behörden noch eine Ausweitung der Produktion in der Mine erlaubt. Die BürgerInneninitiative Plattform für Natur und Umwelt in Illig fordert nun die Aufhebung der Genehmigungen. Ein Zyanit-Euphrat sei kein Schicksal. Von einer Verschmutzung des Euphratwassers wären die Türkei, Syrien, Irak und der Persische Golf betroffen. Nach Angaben von Anna Gold waren am 21. Juni 8 Kilogramm Zyanid ausgetreten. In sozialen Medien ist dagegen von 20 Tonnen die Rede. Die Goldgewinnung stellt weltweit ein Umweltrisiko dar. Denn das begehrte Metall wird entweder mit giftigen Zyaniden aus dem Gestein gelöst, wie meistens in der Türkei, oder mit nicht weniger problematischen Quecksilberverbindungen, wie beispielsweise häufig im Amazonasgebiet in Brasilien.
0: Mehr Zwangsverheiratung am Horn von Afrika wegen Hungerkrise Nach Angaben des Kinderhilfswerk UNICEF führt die Hungerkrise am Horn von Afrika zu mehr Zwangsverheiratung von Mädchen. Das Ziel der Familien sei nicht nur eine finanzielle Entschädigung zu bekommen, sondern auch eine Esserin in der Familie weniger zu haben und dass das verheiratete Mädchen in einen Haushalt kommt, der besser gestellt ist. Mädchen ab zwölf Jahren würden an Männer verheiratet, die zum Teil fünfmal älter wären. Auch Genitalverstümmelungen hätten zugenommen. In von der Hungerkrise besonders betroffenen Region Äthiopiens habe sich die Zahl der Kinderehen verdoppelt. Betroffen sind auch die Nachbarländer Somalia und Kenia. Laut UNICEF hat als Folge des Hungers auch die Zahl der Kinder zugenommen, die die Schule abbrechen mussten. In drei Monaten seien in Äthiopien, Somalia und Kenia 3,3 Millionen Kinder von der Gefahr eines Schulabbruchs betroffen gewesen. Zu den Gründen für die Hungerkrise gehört die stärkste Dürre seit 40 Jahren, aber auch Überschwemmung und regionale Konflikte. Eine Verschärfung droht aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. Somalia bezieht 92 Prozent seines Weizens aus der Ukraine und Russland. Entsprechend seien die Lebensmittelpreise in den Himmel gestiegen.
1: Ehemalige Mitarbeiterin belastet Donald Trump schwer. Vor dem Untersuchungsausschuss, der die Erstürmung des Kapitols durch Trump-Sympathisanten am 6. Juni 2020 untersuchen soll, hat seine ehemalige Mitarbeiterin Cassidy Hutchinson Trump schwer belastet. Nachdem die UnterstützerInnen Trumps von einer Kundgebung am Weißen Haus zum Kapitol aufgebrochen waren, soll Trump versucht haben, ebenfalls dorthin zu gelangen. Dies führte zu Diskussionen mit dem Sicherheitspersonal des noch immer im Amt befindlichen Präsidenten Donald Trump, in dessen Limousine genannt »The Beast«. Die Sicherheitsleute wollten nicht, dass Trump zum Kapitul fährt. Darauf griff Trump ins Steuer seiner Limousine. Als er auch daran gehindert wurde, griff er einem seiner Sicherheitsbeamten sogar an die Kehle. Doch Trump unterlag im Handgemenge und so scheiterte sein mutmaßlicher Versuch, den Sturm aufs Kapitol selbst anzuführen. Als Trump später berichtet wurde, dass die DemonstrantInnen, Zitat, hängt Mike Pence, Zitatende riefen soll Trump gesagt haben, dass Pence das verdiene. Trumps Vizepräsident Mike Pence hatte den Vorsitz bei den zeremoniellen Bestätigungen der Wahl von Joe Biden als Nachfolger von Trump inne. Er weigerte sich zugunsten von Trump einzugreifen und die Wahlergebnisse einiger Staaten mit knappem Ergebnis einfach nicht anzuerkennen. Demonstrantinnen errichteten daher vor dem Kapitol einen Galgen für Pence. Pence entkam der wütenden Menge nur sehr knapp. Hutchinson sagte außerdem, Trump habe den Teller mit seinem Mittagessen an eine Wand im Weißen Haus geworfen, als er von einem Interview erfuhr, in dem sein Justizminister William Barr erklärte, dass es keine Beweise für einen Wahlbetrug gebe, der das Ergebnis der Wahl beeinflussen könnte.
0: Und wir meinten natürlich den 6. Januar 2020. Und ähm die Nachrichten waren zusammengestellt von unserem Kollegen Jan. Danke dafür.